0: Witam serdecznie. Radio Klinika gości dzisiaj w dość niezwykłej fundacji. Powiedziałbym w niezwykłej w niezwykłej skali no, ogólnopolskiej. A ze mną jest pan prezes pan Paweł Wójtowicz. Witam. Dzień dobry Państwu. Ja się tak zastanawiałem, czy o mukowiscydozie można mówić inaczej niż ze smutną miną. No bo to jest tak, że nie robiłem sondy ulicznej na ten temat. Zwykle radiowcy to robią, żeby się dowiedzieć, czy ludzie mają pojęcie w ogóle, czym jest mukowiscydoza. I pewnie wydaje mi się, że większość osób powiedziałaby, no, to jest choroba genetyczna, może część wiedziałaby, że jest nieuleczalna, ale że dotyczy 70 tysięcy osób na świecie i tylko dwóch tysięcy w Polsce i więcej szczegółów wydaje mi się, że nie, nie wiedzieliby. W dalszym ciągu mimo wszystko nie wiedzą, mimo że wiele na ten temat robicie. Jest Wasza misja już w jakiejś części chociaż spełniona w tym uświadamianiu ludzi, czym jest doza?
1: Tak, toza jest tak jak Wam wspomniał, chorobą trudną i chorobą o wielu maskach. Jedną z tych masek właśnie jest to, że jest to choroba w kategorii chorób rzadkich. W związku z tym jest to choroba, o której mało kto wie, ponieważ tych chorób w świecie występuje kilka tysięcy i właściwie nawet lekarze nie muszą się znać na tych chorobach, bo nie każdy lekarz się zetknie w swojej całej karierze życiowej z jakąś jednostką choroby rzadkiej. Co nie znaczy, że, nie, że właśnie nie powinien przekierować danego pacjenta do jakichś ośrodków, które w tej chwili zaczynają funkcjonować i istnieć. I to jest jedno z, jeden z elementów, który jest pozytywnym na przykład nasz, pozytywnym efektem naszego działania, czyli po stawanie takiego środku, gdzie łatwiej jest to zdiagnozować tak trudne choroby. Niestety no nie możemy się pochwalić tym, że o się możemy mówić jak o chorobie z radością. Aczkolwiek parę uśmiechów mogłoby się gdzieś tam pojawić na horyzoncie, bo mimo to, że jest to choroba na dzień dzisiejszy zaliczana do chorób nieuleczalnych, to już w świecie przy bardzo dużych inwestycjach finansowych powstały, powstają leki, które zaczynają, leczą na przykład jedną z... 1600 mutacji, 1800, bo tyle mamy odmian mukowicytozy zarejestrowanych. W Polsce dotyczy to około czterech pacjentów, na przykład. Jest to lek, który leczy mukowicytozę. Zatrzymuje rozwój choroby i można z tą chorobą żyć, tak jak z każdą inną chorobą, która nie jest chorą śmiertelną. Niestety koszt takiego leku, no to jak w każdej właśnie chorobie rzadkiej, gdzie lek jest produkowany dla bardzo małej grupy osób, jest bardzo wysoki, bo jest to rzędu yy, yy, roczna dawka dla jednego pacjenta to jest około miliona złotych. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy na to, to milion złotych w skali globalnej, 4 miliony na przykład dla, dla budżetu państwa, w skali globalnej po to, żeby uratować, na pewno uratować 4, 4 życia, bo nie jest to lek eksperymentalny, tylko lek potwierdzony i dopuszczony do obrotu w świecie i w Europie, no to chyba nie jest zbyt wygórowaną kwotą za cierpienia, jakie chorzy ponoszą. Nie mówiąc już o tym, że efektem ostatecznym elementem jakimś takim składowym leczenia, to są przeszczepy, transplantacje, które po pierwsze no nie dają gwarancji życia całe życie, znaczy długiego życia po, po przeszczepie, ale też i nie dają gwarancji samego przyjęcia się tej przeszczepu, potem te koszty rehabilitacji i zażywania innych leków, czyli zamiany jakby na inną chorobę, są dużo, dużo bardziej generują dużo, dużo większe koszty. Więc wracając do zadanego przez pana pytania, mimo tego, że niestety tak jak wspomniałem, toza jest zaliczana do chorób o nieuleczalnych, to parę uśmiechów są. I te parę uśmiechów to jest właśnie powstanie nowych preparatów, które dają nadzieję na to, że w najbliższym czasie może już nie dla czterech pacjentów w Polsce, tylko dla dwudziestu, może trzydziestu, a tym samym mniejsza cena będzie tego preparatu. Powstanie lek, ale też i taki uśmiech, który zawsze nam od 2009 roku się pojawia, to to, że udało nam się wprowadzić w Polsce przesiew noworodkowy, czyli diagnostyka następuje na poziomie zaraz po porodowym. czyli to, co kiedyś było dużą bolączką i dużym problemem, że tak jak w naturze, jak to bywa z reguły, że jeśli młodzi ludzie planują posiadać potomstwo, no to z reguły jest to tak, że a no to z jednego na drugie będzie tak rok po roku, żeby tam ubranka i taniej i prawda i wszystko... No i niestety wcześniej, kiedy nie było diagnostyki przesiewowej w kierunku tozy zdarzało się, że nasze, nasi podobieśni mają i dwójkę, i trójkę dzieci chorych. I to już i to jest bardzo poważny dramat i bardzo poważne obciążenie budżetowe. Utrzymanie takiej rodziny i tych dzieci i pomo pomoc im.
0: To w takim razie powiedzmy, rzadka jednak jest, jest genetyczna. Skąd się bierze? Czy rzeczywiście wy w waszej kampanii mówicie o tym, że to nie jest tak, że zwykłego Kowalskiego to nie dotyczy, to może dotyczyć każdego. Uczulacie na to, żeby wraz ze wzrostem wiedzy rosła świadomość osób, żeby się badali, żeby się tym interesowali. Powiedzmy, czym jest mukowiscydoza? Kiedy ona się pojawia? Dlaczego się pojawia?
1: Mukowiscydoza, żeby dziecko było chore na mukowiscydozę, to musi być dwóch nosicieli. Nosicielem bezobjawowym, czyli takim, który nie wie o tym, że jest nosicielem, jest co 25 osoba. Więc wbrew pozorom, bardzo często, często występuje nosicielstwo mukowisty tozy. Z ostatnich badań, które są prowadzone właśnie po 2009 roku. W Polsce częstość urodzin dziecka chorych, dzieci chorych na mukowicytozę to jest 1 na około 5 tysięcy urodzeń. Czyli daje nam to średnio w tygodniu około, nie wiem, jednego do dwóch urodzeń w Polsce. Więc nie jest to też wcale tak mało. Niestety przed narodzinami dziecka ci rodzice, którzy są nosicielami nie mogą dowiedzieć się, że są nosicielami, no chyba, że w ich rodzinie występował jakiś przypadek, który mógłby sugerować lekarzowi położnikowi um, zrobienie badań genetycznych w tym kierunku, ale to jest praktycznie bardzo ni niestosowana procedura i praktycznie bardzo rzadko, nie, nie sądzę, żeby ktoś to robił. Jedynie później, tak, to, to rodzice już na własne życzenie sobie robią badania roz, genetyczne i rozszerzają tą, tą informację, ale także właśnie o, o, o rodzinie, rodzinie najbliższych, czyli siostry, kuzynowi i tak dalej. Natomiast niestety no, można się dowiedzieć o tym, że jest się nosicielem tozy w ten naj, najbardziej okrutny sposób, czyli posiadając właśnie... No, dowiadując się, że właśnie dziecko, które się urodziło w rodzinie jest chore na tozę,
0: Też zszokowało mnie to czytając materiały, które zamieszczacie. Zszokowało mnie to, że mówimy tutaj o aż tak dużej różnicy między Polską, a Europą Zachodnią i Ameryką Północną. Mam na myśli to, że w Polsce zaledwie jedna trzecia chorych to osoby dorosłe, a w tamtych krajach połowa dożywa 30 lat. Nawet nie mówimy o pełnoletności, tylko o 30 Dlaczego tak się dzieje? Znaczy, wynik
1: jest, znaczy, to jest to konsekwencją y, przestarzałych dawnych systemów leczenia, dawny, niewprowadzanych dawniej standardów y, leczenia mukowiscytozy. Takim, a nie innym stanem technicznym niektórych szpitali, niedostosowaniem ich do warunków sanepid epidemiologicznych. Y, co zrobili właśnie Szwedzi, co zrobili Amerykanie, prawda? I stąd te dwa kraje akurat przodują, jeśli chodzi o średnią ży wieku życia. To, są oczywiście na to składa się też wiele innych czynników, bo składa się odmiany właśnie, czyli te mutacje, które występują w jednym kraju częściej, w drugim kraju rzadziej. Składa się na to też klimat, w jakim chory żyje, bo na przykład w Australii żyją dłużej, prawda? Czy w Wielkiej Brytanii. Też sądzono, że dlaczego tak jest, no, między innymi dlatego, że są to kraje położone blisko morza, a w związku z tym jest naturalna inhalacja i, i parę innych elementów, y, które powodują, że ten chory ma, łatwiej, o, ma możliwość łatwiejszego od tego zalegającego śluzu, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy, to zapomniałem o tym powiedzieć, y, ale za ogólnie rzecz biorąc charakteryzuje się przez to, że jest uszkodzony jeden, jeden z genów, on, który powoduje, y, powoduje rozrzedzenie wydzieliny, w związku z tym y, głównym y, takim objawem ukoviscytozy jest bardzo gęsty śluz. I ten śluz zatyka czustkę oraz płuca. Jak z czustką, czyli z y, układem trawiennym, jesteśmy w stanie sobie poradzić za pomocą różnego rodzaju preparatów y, wspomagających pracę czustki, tak w płucach ten śluz jest na tyle gęsty i tak, tak nisko zalega, że trudno jest go stamtąd wyewakuować. I stąd jakby bardzo ważnym elementem jest ta wczesna diagnostyka, o której wspomniałem y, Poprzesiewowa, bo wtedy, kiedy jeszcze nie ma zapalenia płuc, czyli nie ma nagromadzenia się bakterii na tym właśnie takiej pożywce jakby śluzowej w płucach, możemy już po chorego wspomagać po to, żeby on nie ewakuował tą wydzielinę i nie mógł, żeby tam się nie tworzyła pożywka dla bakterii. Bo ta pożywka powoduje, że właśnie te częste nawracające stany zapalne płuc, a tym samym zmniejszenie ich wydolności w konsekwencji właśnie zgonu, którym tutaj Mówiliśmy. Także powiedzmy to jest główna, tak przebiega toza. Wracając jakby do, do elementu innych krajów, no to tak jak mówię tutaj bardzo dużym czynnikiem w tym wszystkim było wy, wystandaryzowanie pewnych postępowań, Zrozum edukacja, edukacja nie tylko społeczeństwa, ale edukacja lekarzy i edukacja pacjentów. Bo do niedawna jeszcze uważaliśmy, że no, pacjenci mogą się ze sobą stykać, mogą ze sobą rozmawiać prawda, czy na oddziałach szpitalnych, czy na turnusach rehabilitacyjnych. <śmiech> To się zmieniło, standardy światowe mówią wyraźnie, nasi podopieczni niestety nie mogą się ze sobą stykać, ponieważ powoduje to nadkażenia krzyżowe i te nadkażenia są na tyle niebezpieczne, że w konsekwencji brakuje antybiotyku, którym można byłoby zabić tą bakterię, która no, niestety potem doprowadza do tak poważnego zniszczenia w płucach. Dlatego też... Tego typu standardy, zrozumienie tego, że no coś, czego nie widać, bakteria, która gdzieś sobie krąży prawda, i nikomu innemu nie szkodzi w domu, może spowodować tutaj bardzo poważne zniszczenia. Czyli reasumując, dobra jakość ośrodków, standardy postępowania z pacjentem oraz, oraz edukacja, edukacja i to edukacja kierowana do lekarzy, pacjentów, ale też do środowiska, ponieważ... Mukowiscytoza, jak wspomniałem wcześniej, jest chorobą o wielu, o wielu maskach. I taką jedną z masek tej jest to, że ona jest na zewnątrz niewidzialna, ponieważ mamy pewnego rodzaju wypracowane jakby schematy w, w społeczeństwie. Jeśli mówimy o niepełnosprawności, w ogóle o niepełnosprawności, to gdzieś nam się tam kojarzy znaczek z inwalidy, jeżdżącego na wózku, tudzież osoby z, nie, z dysfunkcją ruchu. Najczę najczęściej I... W mukowiscytozie to nie występuje. Jeśli mówimy o chorobach genetycznych, to też gdzieś w zaszłościach nam wpajano, że choroba genetyczna to musi być jakaś taka już deformacja, która jest widoczna na zewnątrz, czy jakieś takie zmiany, które no, widzimy je. W mukowiscytozie to nie występuje. Nasi potopieczni są ludźmi, których na zewnątrz nikt jest w stanie rozpoznać, czy on jest chory, oprócz tego, że troszeczkę częściej pokaszluje. No ale chodzimy też, pokaszlujemy teraz po to, że nie spotykamy się z ludźmi, którzy kaszlą, i nie jest to nic specjalnego. A jak w tamtych chorobach, innych, o których wspomniałem, niepełnosprawnościach czy z dysfunkcjami ruchowymi, czy też genetycznymi, te choroby nie, nie doprowadzają do śmierci, tak tutaj ta maska, jakby troszeczkę zasłaniająca rzeczywisty problem w to się występuje, czyli u osób, które są normalne, uśmiechnięte, wesołe. Niestety mają piętno, piętno no, skróconego życia przez tą chorobę. Mam nadzieję, że nie oczywiście, bo tak jak wspomniałem na początku, liczymy na rozwój farmakologii i jest to rzeczywiście bardzo duży, kolosalny postęp w ostatnich latach
0: proszę powiedzieć. Na co się składają te 2-3 tysiące złotych, które trzeba przeznaczyć w miesiącu na leczenie tej osoby chorej? Jak wygląda to prowadzenie? Co ona musi takiego mieć?
1: Tutaj powiem też z dużą satysfakcją, że akurat w mukowiscytozie gro leków jest refundowanych. I nie możemy powiedzieć, że nie, bo byłoby to kłamstwem. Natomiast ilość zażywanych leków w tozie jest tak duża, że globalnie rzecz biorąc, nawet jeśli policzymy refundację po 3,50, to dla kogoś, kto choruje dwa tygodnie, to jest to tylko 3,50, ewentualnie 7, ale jeśli tych leków trzeba zażyć x w miesiącu, to z tej kwoty robi się już kilka, kilkadziesiąt złotych, kilkaset czasami. Takim podstawowym elementem, na który nasi podopieczni wydają pieniądze i to jest uzależnione od wieku i wagi dziecka, to są odżywki. Niestety w Polsce odżywki są traktowane jak suplementy diety, czyli dokładnie tak samo jak te w hipermarkecie sprzedawane, do, żeby sobie zawać na siłownię. Czyli one są nierefundowane A, i to jest udowodnione w wielu publikacjach naukowych, że dobrze odżywiony organizm jest organizmem, który ma mocną odporność. Mocna odporność równa się nie niedanie, niedanie się bakterii. Czyli reasumując, jeśli jesteśmy dobrze odżywieni, rzadziej chorujemy. Jeśli zaczyna się dół i jesteśmy, mamy osłabienie, to tak jak każdy normalny człowiek, a tutaj jest to spotęgowane po prostu, czy stres, czy inne rzeczy powodują osłabienie organizmu, odporności organizmu, a tym samym w konsekwencji zaostrzenie stanu płuc. Czyli mówię, czytaj, kolejne zapalenie płuc, kolejna infekcja, kolejne wydatki. Czyli. Yy, Odżywki, które, o których mówię, no to jest jedna, jedna, jedna odżywka kosztuje w granicach od 6 do 8 zł, w zależności od punktu, w którym się to kupuje. Średnio trzeba takich odżywek zażyć, trzy, znaczy wypić trzy, to są takie małe, małe soczki, można tak delikatnie powiedzieć, nie chcę wymieniać nazw handlowych, ale chociaż one są OTC, więc nie ma tutaj żadnego problemu, no ale z tych... 8, powiedzmy 20 zł dziennie, no jak sobie pomnożymy to razy 30, no to jest, jest 600, prawda? I to jest przy dobrym stanie pacjenta, czyli to jest przy stanie dziecka, które jest zdrowe, znaczy zdrowe, nie ma zaostrzeń chorobowych, o, tak bym to ujął. Czyli mamy odżywki, mamy leki refundowane, mamy y, preparaty, preparaty, które nie są y, refundowane, a powinny być zażywane, do, do, zwłaszcza u małych dzieci, mówimy tu o dzieciach w wieku szkolnym, do y, właśnie posiłków. Niestety na dzień dzisiejszy one nie są jeszcze refundowane, aczkolwiek y, prace są zaawansowane nad tym, aby ta refundacja była. No i to nam globalnie daje minimum te 800, do, do minimum 800 zł i w zależności od wagi i wieku pacjenta ten koszt się rozbudowuje. Do tego wszystkiego musimy wziąć pod uwagę jeszcze yy, sprzęt rehabilitacyjny, tak zwaną, ja to nazywam jakby protezę oddechową, ponieważ nasi podopieczni muszą codziennie mieć przynajmniej 3 do Czterech inhalacji. To są sesje półgodzinne, w zależności od tego, jakim inhalatorem to jest podawane, z różnych preparatów, które właśnie powodują rozrzedzenie tej wydzieliny i wspomagają potem ewakuację. Ale ten sprzęt rehabilitacyjny w postaci inhalatora, który większość Polaków mam, używa, jak dziecko ma jakieś stany, ma jakieś stany zapalne i sobie no, potrzebuje mieć nawilżone powietrze, troszeczkę inhalacji. No to każda mama wie, jak to. Raz, że no dość głośno daje znać w postaci dźwięku takiego warkotu. dlatego wszystkiego trzeba to podać, przypilnować dziecko, żeby jeszcze chciało oddychać przez to. A munkowisty to się nie da odpocząć od tych zabiegów. One niestety muszą być robione codziennie. I tutaj nie ma świąt ani czerwonych dni w kalendarzu, jak ja to mówię. I nawet, no jak gdybyśmy chcieli porównać, to czasami... Tak naprawdę to sami mamy, nie, nie mamy ochoty czasami zębów umyć czy, czy zrobić jakiegoś takiej codziennej higieny, którą, którą mu, musimy wykonywać na co dzień. Na chorzy muszą niestety przez cały rok na okrągło, przynajmniej 4 razy dziennie tą inhalację wziąć. Do, czego, do mówię to też do tego, że, że to też są koszty. Ponieważ raz na rok jest refundowane z, z, z dwa nebulizatory i raz na, na, na 3 lata inhalator. Jak on by wystarczał w normalnej jednostce chorobowej, której od czasu do czasu się do używa nawet w astmie, prawda, czy gdzie są to czasowe napady, y, czy też w alergii, gdzie jest to też uzależnione od czynnika czasowego, tak w to ten sprzęt chodzi na co dzień. i no, Można to porównać do, do jakby wykonywanego zawodu. Ten sprzęt jest bezwzględnie potrzebny. W związku z tym się też zużywa, rozkalibrowuje, tym samym daje mniejsze efekty lecznicze. Dość, dość złożony i, i skomplikowany problem, ale to też generuje koszty. Nie mówiąc już o, o kosztach, które, które są nierefundowane przez budżet państwa, to są koszty konieczności dojazdu do ośrodków specjalistycznych i chociaż tutaj w Polsce też mamy bardzo, powiedziałbym, dobrze zabezpieczone zaplecze, bo mamy wspaniałych lekarzy znających się na tozie, mających bardzo dobre wyniki naukowe, wspaniale się opiekujący personel, mówię tutaj o rehabilitantach, fizjoterapeutach, o dietetykach. Tak niestety refundacja polega na tym, że czasami trzeba na, za każdym razem na wizytę do, do dietetyka jechać osobno, do fizjoterapeuty osobno, do lekarza osobno. Tym samym trzy wizyty i rodzina, jeśli mieszka powiedzmy gdzieś 50 km do środka, do 80 km wodośrodka, środka, no to jest nie mówiąc już o tym, że cały dzień wyjęty, no to są to dodatkowe koszty, które obarczają tą, tą rodzinę. No i z tego się te, te z tych drobnych kwot w cudzysłowie, drobnych, składają się bardzo duże wydatki. Są takie koszty, których się nie liczy. Są to koszty społeczne, przecież ta rodzina jest dysfunkcyjna, ta rodzina nie zawsze z reguły jedno z rodziców nie pracuje. To są bardzo złożone problemy, też właśnie finansowe, bo. Mówimy, owszem, są zasiłki, są zasiłki rehabilitacyjne, są zasiłki dofinansowania zakupu leków przez mobs, czy inne. Tak, ale tam są, tam są progi zarobkowe. I teraz proszę wyobrazić sobie taką sytuację, że jedno z rodziców rezygnuje z pracy i z reguły tak jest w naszych rodzinach, dlatego że no, trudno się samemu oklepać, już nie mówię dorosłemu, ale dziecku. Prawda I, I ktoś musi te cztery, cztery razy dziennie to zrobić, no więc albo ma komfort pracy w domu, co jest rzadkością u nas, albo musi zrezygnować z pracy. Tym samym drugi rodzic, nie wskazuje czy to jest mężczyzna czy kobieta, bo różnie to bywa, z reguły idzie do pracy po to, żeby jakby zarobić na te wszystkie koszty, o których tu mówimy. Żeby zarobić na nie, no wykazuje dochód, w związku z tym ma taki dochód, że już przekracza... Te limity, które, którymi obdarowuje, w cudzysłowie, nas odpowiednie instytucje nas tym obdarowują. No i tutaj jest błędne koło, prawda? No bo z jednej strony chcący być, pracować legalnie, zarabiać pieniądze na to, żeby utrzymać rodzinę, zabezpieczyć wszystko, co jest potrzebne dziecku, uzyskuje się dochód, ale nikt z tego dochodu nie odlicza tych kosztów, które są wydawane. Więc jest to tak dość, że tak powiem, no zawsze gdzieś tam
0: się do, dostanie. Ja byłem bardzo zdziwiony tymi relacjami, które obejrzałem na waszym kanale. Chodzi mi o filmy, które wyprodukowaliście z relacjami na przykład mamy opowiadającej o tym, jak to jest z dzieckiem z mukowiscydozą w szkole. I ja byłem pewien, że nasze społeczeństwo już trochę bardziej jest dojrzałe, a jak no usłyszałem o tych relacjach rodziców popadających w panikę, że jest dziecko chore, że one nie chcą tego dziecka, nauczyciele nie mogą albo nie chcą sobie poradzić, może w ten sposób bardziej chyba nie chcą, bo może to też, też wynika z lęku i niewiedzy, czyli ta przede wszystkim niewiedza, a może bardziej mocno bym powiedział ignorancja i ta niewiedza no, jest naprawdę z czym walczyć, macie mnóstwo roboty uśmiecham się,
1: ponieważ to jest taki temat, odwieczny temat początku września. Zaczyna się wrzesień, dzieci idą do przedszkola, idą do szkoły, zaczyna się lawina listów, telefonów. Proszę zadzwonić, porozmawiać, przyjechać do pani dyrektor po to, żeby powiedzieć, że właśnie te suplementy diety, które dziecko musi zażyć, tą kapsułkę tylko do tego, dlatego, że musi po prostu, żeby zjeść kanapkę, a nie żeby ta kanapka w cudzysłowie, przeleciała przez niego tylko, żeby ten treść pokarmowa rzeczywiście dała swój efekt. I ten suplement diety musi zażyć, no to tylko dlatego, że to wygląda jak tabletka, no to już jest lekiem. Tłumaczenie tego oczywiście są wspaniali i pedagodzy, którzy natychmiast podejmują wyzwanie, sami dzwonią i same szkoły się też zgłaszają, żeby się dowiedzieć coś więcej o tej chorobie, co robić i jak robić, ale są też tacy no, pasywni, ale to. Chyba w, w każdym społeczeństwie tak, tak to funkcjonuje i, i, no i są, po to są organizacje, no, to jest jakby misja organizacji i od tego jesteśmy, żeby, żeby tę robotę robić. No. <laughs> Nic nadzwyczajnego, aczkolwiek rzeczywiście zmiana, zmiana systemu myślenia jest bardzo trudna. Sama nazwa jest trudna i często, często przerażająca dla nie tylko nauczycieli, ale też i personelu powiedzmy no, dyrekcji czy, czy, czy zarządzającego. Natomiast, natomiast no, tak w skali porównawczej, bo mówiliśmy też o lekach, ale dlaczego tych leków tak dużo te dzieciaki zażywają? No właśnie między innymi dlatego, że do każdego pokarmu. I tu mogę panu taki obrazowy przykład dać, że kiedyś, no, ostatnio oglądałem jakiś program o... W korporacjach farmaceutycznych tam było, że średnio przeciętny człowiek na świecie zażywa 14 tysięcy pastelek w ciągu całego swojego życia. Ile by one nie miało. A ja kiedyś siedliśmy z naszym podopiecznym Kubą jakieś dwa lata temu czy trzy lata temu i mówię: Kuba, ile zażywasz leków? No i on tak dziennie przeliczyliśmy, dziennie potem przemnożyliśmy to razy miesiące, potem razy. 12 wyszło nam 14 tysięcy w roku, bez zaostrzenia stanu chorobowego. Po prostu to, co on zażywa normalnie w przeciągu roku, każdy przeciętny człowiek zażywa w ciągu całego swojego życia. Więc to daje jakby obraz, skalę tego, jak dużo ten organizm musi przejść, przefiltrować po to, żeby, żeby ten młody człowiek mógł normalnie funkcjonować.
0: Ja oczywiście rozumiem tą taką pańską dyplomatyczną i taką spokojną reakcję, od tego jesteście, do tego jesteście przyzwyczajeni. Ja nie jestem i osobiście nie widzę uzasadnienia dla tego, żeby reagować tak, jak te reakcje były opisywane u, u państwa podopiecznych, czy, czy u rodziny państwa podopiecznych, bo nie widzę możliwości takiej, żeby człowiek, który gdzieś słyszy, że razem z jego dzieckiem jest jakieś dziecko z mukowiscydozą, nie mógł poświęcić pięciu minut na to, żeby przeczytać, co to jest, ale widocznie może ja nie powinienem tutaj kontynuować tego tematu, tylko nasza rozmowa ma właśnie temu służyć, żeby ktokolwiek chce, żeby się zainteresował i dowiedział przede wszystkim, zanim podejmie jakieś decyzje, które mogą też wpłynąć na to dziecko, tak? bo to dziecko poprzez swoich rodziców wpływamy na swoje dziecko, my też to dziecko uczymy i potem w szkole się dzieją takie rzeczy, które się nie powinny dziać. Czy znaczy, tak, oczywiście, tutaj z Panem się całkowicie zgadzam, bo tutaj właśnie
1: tutaj budowanie świadomości nie tylko wśród nauczycieli, bo nauczyciele są taką grupą osób, która jeśli styka się z problemem, to albo reaguje pozytywnie bez ingerencji, ani też innych osób, trzecich zewnątrz organizacji, bo sami się dowiadują, dzwonią, reagują, ale też budowanie świadomości, jeśli chodzi o rodziców. Często, gęsto ta jakby pewnego rodzaju no, powiedzieć, ale niezrozumienie może, tak bym to delikatnie nazwał występuje najczęściej na poziomie rodziców innych dzieci ponieważ to skoro ktoś kaszle to znowu wracamy do tej maski mukowiscytozy, no skoro kaszle to zaraża no nie, no nie zaraża. No więc cały problem polega na tym, że on kaszle, bo, bo ma tą wydzielinę, która cały czas gdzieś tam w płucach u niego jest i on musi ją od, odkasznąć, ale nasz podopieczny nie zaraża innego, innego swojego kolegi czy koleżanki, mimo to, że kaszle, ale dla niego największym zagrożeniem jest, jeśli jego koleżanka czy kolega będzie na przykład miał katar, tudzież grypę, tudzież będzie mógł go zainfekować, bo... Jak to trafi na tą pożywkę w płucach, to wtedy może mu zrobić duże spustoszenie i tu jest rola właśnie trzy nauczyciela, który wie, że jak kolega naszego podopiecznego przyszedł do, dzisiaj z katarem i zaczyna się u niego infekcja, bo, no bo rodzice go po prostu tak do szkoły puścili i koniec, to właśnie wtedy poproszenie, żeby jednak on nie siedział z, z nim. Ani w drugą stronę, bo z reguły to jest tak, że rodzice mówią, a nie się z nim bo bo jeszcze cię zarazi, nie wiadomo co to jest. Prawda? Dotarcie tutaj, ta, to budowanie świadomości. I tak jak mówię, to, to jest to bardzo ciężka praca, ale na przełomie 8, ponad 18 lat działania fundacji, jak zaczynaliśmy, to ta świadomość w ogóle, jak zapytaliśmy społeczeństwa, nie pamiętam, to było chyba 15 lat temu, przez jeden z instytutów badania opinii publicznej, Hmm. Czy kto, kto słyszał o tozie, to był to ułamek procenta bo 10-15% ludzi w Polsce którzy słyszało tylko nazwę toza. dwa lata temu to już było ponad 80% to nie świadczy o tym że, że te 80% wie co to jest doza, ale już słyszało i te, i te badania potwierdziły też że Eurostat potwierdził więc jakby to jest też duża satysfakcja że udało nam się nie tylko jako, jako fundacji, bo, bo to nie znasz tylko sukces wyłącznie. To jest sukces rodziców, którzy wyszli z cienia i zaczęli mówić o problemie. To jest sukces urzędników, którzy chętnie zaczęli zrozumieć, że człowiek normalnie wyglądający może mieć dużo więcej problemów niż ten, który w, w, w jakiś sposób jest przez życie w inny sposób doświadczony. To jest sukces mediów, które są zainteresowane tym problemem i mówią o nim pokazują problemy, z jakimi nasi podopieczni się spotykają. To jest bardzo świata medycznego. Naprawdę to jest kolosalna, kolosalna robota wielu, 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 wielu ludzi i wielu, wielu organizacji. My może byliśmy tymi, którzy pierwsi rozpoczęli taką kampanię, zaczęli pokazywać twarze osób chorych, mówić o ich problemach. No, ale Rozpętało to bardzo pozytywny kołowrotek, który daje efekty i uważam, że to jest super, że teraz taki rodzic, który idzie do urzędu gminy i mówi, moje dziecko, mam okoliccytozę, to urzędnik nie patrzy się na dziecko i nie mówi, aha, to jemu, nie bajco, jemu to się nie należy, bo przecież on przyszedł z panią. Tylko wie, że jest to na tyle trudna i ciężka choroba, że rozpatruje powiedzmy i prośbę tej rodziny w pierwszym, w pierwszym rzędzie. Więc to są, to są, mówię, du, du, to jest bardzo duży, duży sukces i, i, i wielu, wielu środowisk, za co jestem serdecznie wdzięczny i myślę nasi podopieczni też.
0: Na koniec Panie Pawle, to te gratulacje za te 18 lat rzeczywiście. Ja jestem pod wrażeniem, powiedziałbym, ogromu pomysłów, które mieliście i które macie, bo wasza działalność jest naprawdę bardzo szeroka poprzez kampanie, poprzez wydawnictwa, poprzez stronę, na którym jest forum, jest bardzo dużo tam postów, to jest bardzo popularne forum, takie będące centrum pomocy Wy oczywiście działacie przez cały czas, cały czas jesteście pod telefonem, cały czas można się z Wami skontaktować, jeżeli ktoś miałby jakąś, jakąś wątpliwość, ktoś ma małe dziecko. Na koniec właśnie o tym chciałem Panie Pawle powiedzieć, a właściwie zapytać Pana, żeby Pan o tym powiedział. My jesteśmy małżeństwem, spodziewamy się dziecka, co powinniśmy zrobić, jeżeli już... Mamy jakiś alarm w głowie, niepokoimy się, czy też e, rzeczywiście ten, nasze niepokoje są uzasadnione, czy nie. Pierwsze kroki, gdzie, co powinniśmy zrobić?
1: Jeśli chodzi o mukowiscytozę, to tak jak wspomniałem, no niestety nie mamy możliwości zbadania przed faktem narodzenia się dziecka, że jesteśmy nosicielami y, mukowiscytozę. Ale tak, mimo to, że co 25 osoba jest nosicielem uszkodzonego genu, nie popadałbym w panikę i, i przede wszystkim, jeśli chcemy zastanowić się, myśleć o kontekście, czy nasze dziecko może miałoby kiedyś mukovisztozę, aczkolwiek tak jak mówię jest to jedno na 5 tysięcy urodzeń, ale no niestety los jest czasami okrutny. To zastanowiłbym się, czy ktoś u nas w rodzinie nie miał problemów które kiedyś nazywano y, problemami gruźliczymi, ktoś umarł na, wcześniej na płuca, te, tego typu rzeczy. Jeśli, jeśli coś takiego występowało, zawsze można, jeśli gdzieś to jest odnotowane w jakichś kartach, jasno jest sprecyzowane, że to była nie, na, na przykład nieznana jednostka chorobowa, albo nie rozpoznana dokładnie, to możemy zawsze, zawsze zapytać genetyka i, i no niestety są to wtedy odpłatne badania, bo nie ma, nie ma tutaj podstaw do tego, żeby te badania były bezpłatne. Ale porada genetyczna zawsze może być zrealizowana. Jest to na bardzo dużym dozie niestety prawdopodobieństwa, bo tak jak wspomniałem, 25 lat temu wynaleziono, znaczy odszukano gen, który odpowiada za mukowis i wydawało się, że wtedy już wiemy wszystko o tej chorobie, bo 99% chorób genetycznych jest takich, że jest tylko jeden, jedna odmiana tej choroby i koniec. Tak, tutaj spotkaliśmy się z problemem, że do dnia dzisiejszego jest wynalezionych około 1800 odmian. Żaden kraj na świecie nie robi wszystkich badań w kierunku wszystkich mutacji. Nie ma takiej możliwości. To niestety będziemy bardzo dużej, że tak powiem, dalej zawieszeni, zawieszeni w dużej próżni. Natomiast jeśli już, no to zastanowiłbym się, czy nikt u mnie w rodzinie najbliższej może córka szwagierki albo szwagra, czy tam ktoś z małych dzieci w rodzinie bardzo często haruje na zapalenia płuc. I to jest jakiś taki sygnał, może być taki sygnał. Oczywiście dzieci chorują zawsze i proszę tego nie brać do, 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 do serca, ale, ale jeśli jest to coś wyjątkowego, że rzeczywiście to dziecko non-stop szpitalu i nie dają sobie z nim radę lekarza i nie idzie na piąty, dziesiąty antybiotyk, no to, to może być to sygnał, żeby zrobić badanie w kierunku tozy, bo może właśnie ta osoba w rodzinie mojej najbliższej może, może mieć Mokowistytozę, albo może być gdzieś mogło się, no, którymś odmian z odmian, ale to lekarze bardzo szybko z ośrodków specjalistycznych rozpoznają. Ważne, żeby się nie bać pójść do lekarza i zrobić podstawowy test cholorkowy. Jeśli lekarz zobaczy w ośrodku specjalistycznym, a tak jak mówię, dostępność jest duża, bo mamy ich pediatrycznych, ponad 22 w Polsce, które znają się na tym, co robią, i ci ludzie naprawdę wiedzą, co robią to pójście do takiego środka i powiedzenie lekarzowi, że coś mi się nie podoba, bo tam nie wiem właśnie szwagra, córka już pi piąte, dziesiąte zapalenie płuc u mnie tam w rodzinie babcia, czy tam dziadek umarł na, na wtedy na y, suchoty galopujące, a mojej mamie coś tam było, też czę często chorowała na zapalenie płuc to może dać to sygnał do tego, żeby zrobić badanie, badanie w kierunku mokowiscytocy aczkolwiek ono nic naprawdę nie wniesie bo tak czy tak dziecko po narodzinach będzie miało badanie w kierunku przesiewowe w kierunku mułkowicy Co najwyżej błędem może być to obarczone, bo nigdy nie ma stuprocentowej pewności badań. I zawsze jest tam gdzieś 5%, yy, które nie wychwycimy. Czyli 95% tak zdiagnozujemy. Natomiast te pięć można nie wychwycić i to już jest rola jakby dla lekarzy prowadzących, i dla lekarzy pierwszego kontaktu właśnie dla tych, którzy będą chcieli się kontaktować z ośrodkami specjalistycznymi. No ale to już jest, to zawsze jesteśmy obarczeni jakimś tam marginesem błędu, także nie szukałbym, myślę, że nie popadał, raczej cieszyłbym się z tego, że mamy mieć potomstwo, nie szukałbym tego typu problemów. A jeśli już rzeczywiście coś występuje, no to wtedy, tak jak mówię, jest badanie zaraz po, po narodzinach w trzeciej dobie, dziecko ma pobierane trzecią kroplę krwi i z tego jest zrobione specjalne, specjalne, specjalne w tym kierunku jest zrobione badanie, w kierunku dozy. Często nam się zdarza w drugą stronę, że... W takim badaniu pod wychodzi podwyższony wskaźnik IRT, bo to się bada w te, takim badaniu, który czasami jest u dzieci naturalny i wtedy rodzic zostaje wezwanie na badanie drugie dziecka i wtedy to dopiero jest strach, bo zaczyna szukać w internecie, no, to jest wydłużony czas, często trwa to dwa 3 tygodnie, zanim ten, ten, ci rodzice pojadą z dzieckiem, mają wyznaczoną wizytę. I to, jest, I to wzbudza bardzo duży strach i, i niepewność u rodziców i taką, taką no to generalnie strach. I wtedy, wtedy proponuję skontaktować się z nami, porozmawiać. Mamy przygotowany personel, fantastycznych ludzi, którzy pracują, znają się na tym, co robią, wiedzą, co mówią. I wtedy przygotujemy tego rodzica nie do tej najgorszej wiadomości, bo z reguły są to, tak jak mówię, wykluczenia, ale do tego, żeby nie żył w tej niepewności, nie czytał, no... Nie zawsze rozsądnych rzeczy w internecie, tak bym to powiedział, bo, bo to jest ten najgorszy moment, kiedy mamy, jesteśmy przed wykluczeniem, bo wskaźnik był wysoki albo graniczny i lekarz woli zbadać takiego pacjenta, właśnie zrobić wywiad o rodzinie, o wszystkich najbliższych i podjąć dopiero wtedy decyzję. I wtedy proponuję jak najbardziej zwrócić się do nas, tak jak Wam wspomniał, Zawsze odbieramy telefony, telefon zawsze funkcjonuje i bez względu na to, czy to jest weekend, czy to nie jest weekend, a jeśli nie odbieramy, to odzwaniamy i staramy się pomóc takiej rodzinie. Bardzo często się to zdarzało i to, to jest rozsądne wtedy. To jest rozsądne skontaktowanie się z organizacją, która ma czas odpowiedzieć, poprowadzić, ma kontakt z lekarzami, więc też możemy przekierować do danego ośrodka, pomóc, powiedzieć, wyjaśnić.
0: Wiedziałem, że skończymy z taką dawką optymizmu, z takim uśmiechem. Bardzo za to dziękuję, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Ja też serdecznie dziękuję Panu i Państwu. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl